0: Y consideramos que más necios que nunca, sean ustedes bienvenidos, amigos queridos, bien hallados, bien sintonizados al espacio en donde compartimos esta mesa que, a diferencia de las mesas de sobremesa que se forman en los restaurantes, en las cantinas, en las casas, en los comedores, en los desayunadores, pues eh, la nuestra tiene micrófonos y eh, ustedes... Son los invitados de cada semana a este festín de anécdotas, entrevistas y por supuesto la charla y la siempre puntual colaboración y participación de Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola amigos, Rodrigo, gracias por acompañarnos en una emisión más de Nuevamente Volero, este programa ya con una larga tradición dentro de lo que es la radio, ahora incursionando en todo lo que es la internet, todo, todo todo esto, hay que aprovechar las nuevas tecnologías.
0: y a ver si nos tema. das al rato unos tutoriales de cómo escucharnos.
1: <risa> sí, el otro día me estaba acordando de esto y me di cuenta que realmente fue impactante la forma que yo lo, lo expliqué y, y me divertí mucho.
2: <risa> pues fíjate que también han, han subido el número de, de reproducciones a partir de este capítulo. Sí, fue fue muy muy... ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿no? ¿Quién sabe? Sí, no.
1: A ver, ¿en qué lugar estamos? En...
2: en la Ciudad de México estamos en el número uno como el podcast acerca de cultura el número uno en Podomatic. Ya
0: escuchó usted la voz de Omar Carmona X que ahora es Omar Raval. Sí. De la Raval para el mundo. De la Raval a ser. <risa> hasta. A los fines del universo. Oye, ¿y qué has descubierto en este en este bagaje, en este pues este andar tuyo en el Lumpen.
2: Híjole, prefiero no comentarlo en este programa. Pero pues ya, ah, bueno.
0: ya he sabido, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, claro, no, naturalmente. No, pero digo, nada del otro mundo, nada que eh, el hombre antes no hubiera descubierto.
0: Ok, Es
2: no, lo
1: único que ya tiene más barrio acumulado. Ah, ah sí, sí, claro.
2: Es, es, como, es como el kilometraje, ¿no? Las horas vuelo. Sí
0: bueno, hoy de qué hablaremos eh, Dionisio Sánchez Salvador? bueno,
1: hay una siempre es, es una inquietud el hecho de hablar de temas eh, que no tan fácil no por lo escabroso, lo oculto, sino que no se les ocurre de pronto hablar en otros, en otros lugares, eh, yo estaba pensando, estábamos pensando eh, Oye, hay músicos discapacitados, gente que de alguna u otra manera, eh, ya sea por nacimiento o por algún hecho en su vida, en su salud, eh, sufren de alguna discapacidad que los, en algún caso podría ser limitante para algunas personas. Pero en artistas que tienen un talento nato, eh, sirve para incrementar aún más ese talento. Y es impresionante encontrarnos a mucha gente que tiene, tienen o tuvieron alguna discapacidad y que dejaron muestra de su arte, de su talento. Eso vamos a hablar hoy. Eh, artistas con discapacidad. Y muy importante, en todos lados, o sea, en todos los géneros musicales, pero también en todas las artes, se ha dado eso de, de gente con discapacidad que llegan a ser... Grandes, grandes estrellas dentro del arte que, que ellos hacen. Omar Carmona
2: Pues eso también, ya está dicho por la teoría eh, médica que al faltar alguno de los sentidos, los demás se, se potencian, ¿no? El, el oído, el, la gente que tiene eh, la, la imposibilidad de ver, el oído se desarrolla de una mejor manera. Tal al faltar nos... alguno
1: de los sentidos. Ajá. Hay un, hay un grupo de WhatsApp al que está discapacitado porque falto yo que estoy bien sentido. <risa> Oye, falta el consentido. Sí, sí. No, sí. Digo, este, hablemos de artistas discapacitados. Dentro de la pintura podríamos mencionar rápidamente, no es lo nuestro precisamente, pero bueno, Paul Klee, un, un pintor. Se hizo muy famoso por sus trazos, eh, por su forma de pintar. Él padecía de artritis, entonces la artritis no le permitía hacer ciertos movimientos con los brazos, con las manos, y eso lo hizo famoso, esos trazos que él, que él conseguía al tener esa discapacidad articular. Y así, y así algunos músicos muy importantes también.
2: Bueno, y hablando de de bolero, un, un intérprete que yo hasta hace poco no conocía, eh, de repente en Spotify luego ves que te salen las eh, novedades y me salió un disco de un señor que se llama José Tejedor, mm. un mm -hmm. bolerista cubano sí. que eh, tiene como unos 20 años que falleció, pero que él era, él era ciego, pero desde muy temprana edad se dedicó con su guitarra a, a cantar bolero allá en La Habana. Y llegó a grabar varios eh, varios discos en la década de los 60, 70, ya era una sensación. Eh, y se me hizo una voz muy muy peculiar, muy muy agradable.
0: Depende también en los artistas. Yo tengo música de José Tejedor. Eh, si te parece, querido Dionisio, ¿Sí? eh, mientras escuchamos, uh, no sé, se, se me hizo interesante abrir con, con este tema, pero también depende mucho qué discapacidad sea. Sí, Digo, claro. un cantante ciego, pues no tiene mucho, tanto mérito como otros. Eh, por ejemplo...
1: ¿André Bocelli?
0: No, pues el, el concierto para una mano, mm, de, de, claro. de Rabel, que, que, para la mano izquierda. Sí, claro. Que estuvo pues inspirado precisamente para un gran pianista que... que por desgracia, perdió una, un, el brazo derecho, sí. entonces eh, pues esto es muy, vaya es asombroso y es, eh, este concierto para la mano izquierda, pues es un es una hazaña y es una historia preciosa, ¿no?
1: Sí, también, así que ese tipo de ejemplos, algo, les, algo parecido le sucedió a Charlie Palmieri, que era uno de los genios, grandes genios del, del piano eh, dentro de la música afrolatina. Eh, vamos a tener tiempo para escucharlo. Él grabó al final de su vida un disco eh, que se llama Un paso gigante, pero él había sufrido un ataque al corazón y sufrió una apoplejía, lo cual lo dejó casi inmovilizado de la mano derecha y grabó, hay una canción que grabó en ese disco, todo el disco casi lo grabó con la pura mano izquierda, aunque hace doblajes en, en el estudio, pero hay un tema que es el último tema que grabó de ese disco, que es impresionante oírlo en su ejecución de piano, con casi la mano izquierda nada más, porque estaba o sea, quedó muy mal físicamente Charlie. sí sí
0: El músico eh, que te refiero, nació en el siglo XIX, eh, sí. eh, fue nada menos que... Paul Wittgenstein. Paul Wittgenstein fue Ravel quien uh -huh. le compuso especialmente para él el, el concierto. Él, él pierde el, el brazo en la Primera Guerra Mundial y bueno, pues la, la, la fama de este concierto eh, pues es, es muy, muy notoria, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, discapacidades. Eh, por ejemplo, no, no sé si sea considerado una discapacidad, pero sí es una... Pues no es muy normal el, el enanismo, ¿no? Mm,
2: claro, eh, es una condición.
0: Es una condición, pero hay muchos grandes artistas que son enanos. Eh, eh, por ejemplo, este Michael Petrucciani. Petrucciani, este pianista maravilloso... Eh, ¿No?
2: Sí, mm. Petrucciani. Bueno, y a lo mejor más conocido por nuestra
0: audiencia, Nelson Ned. Sí, 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 Nelson Ned. Y bueno.
1: Manzanero no, ¿eh? No te. <risa> ¿Cómo
0: eres
1: con Manzanero? <risa> no, no, yo estoy siendo. O sea, dije, Manzanero no, para que no falte a los mal pensados que puedan decir, ah, sí, eh, pero no. es que. No, él no. No, no, él es
2: chaparrito normal. Él
1: es chaparrito normal. No, acuérdate que el maestro
0: Manzanero es el, el grande, el pequeño, el pequeño gigante. De la, de la canción y además como decía Napoleón Bonaparte no que la altura de un hombre no se medía de, del suelo a la cabeza sino de la cabeza al cielo ¿no? bueno a ver eh, qué discapacidades a ver para hacer un enfoque primero cuáles serían los más discapacitados los que los los, los más admirables en este sentido eh, bueno esto sin tomar en cuenta los anónimos eh, que hay en todo el mundo que hacen música con los pies, ¿no? Que, que tocan mm, la guitarra sí, con, sí, claro, sí. Con, con los pies y no tienen ninguno de los dos brazos, ¿no? O, o, o al revés, o... o con eh, las puras manos, sí, ¿no? con la boca, porque o con, como
2: Nick Vujicic, que bueno, es un conferencista, pero él no tiene terminada, uh -huh. uh -huh.
0: es nada más tiene la cabeza. ¿Qué me dices de Celio González, hijo? Uh -huh. Ah, bueno, sí, uh -huh. ¿Y el papá también. Tenía pero el papá era con... cantante, el papá sí. no, no, el Celio González es un sí. percusionista. Percusionista,
1: ah, ¿sí? y inclusive el, la forma que tiene la mano le sirve para dar perfectamente el golpe que los y, percusionistas y le llaman es... slab o cachetada. Los da, se oye per perfectamente, clarísimo cuando lo da. O sea, muy marcado que ni un percusionista, o raros son los percusionistas que pueden dar ese tipo de golpe. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eh,
0: en ese aspecto, ¿a quiénes recuerdan?
1: Ok, dentro de las percusiones hay un ejemplo muy claro que, que no te, dicen que no tenía por qué haber, inclusive ni caminado. Eh, Chick Webb este baterista norteamericano nacido en 1905 y que murió muy joven de 34 años él padecía de una especie de enanismo pero producido por la tuberculosis que, que padecía en la, en la columna vertebral eh, dicen los que los médicos, los especialistas que una discapacidad una enfermedad de ese tipo era inclusive para que no caminara pero si hacía ese tipo de movimientos al tocar la batería eh, le podía haber ocasionado fracturas de la columna y de otros órganos bueno, de otros huesos entonces Chick Webb fue considerado en su tiempo el director de su orquesta la máquina perfecta para hacer jazz y él fue considerado el mejor baterista de todos los tiempos eh, nos platicaba, nos había dicho Arturo Castro, nos mencionaba Woody Rich Woody Rich decía que Chick Webb había sido el padre de todos los percusionistas, de todos los bateristas, inclusive en un mano a mano que tuvieron, Buddy Rich con Chick Webb, eh, al final dijo Buddy Rich, me hizo pedazos. Hay un tema grabado en vivo de, de Chick Webb que se llama Liza, eh, es, eso, ese fue un tema grabado en 1938, eh, Chick Webb muere en 1939, y ahí en ese tema llamado Liza se oye perfectamente la capacidad eh, percusiva, la, la fuerza, la potencia que tenía Chick Webb en la batería. Es, es, es increíble que un hombre con esa discapacidad lo pudiera hacer así.
0: Pero te fuiste muchos años
1: atrás, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí,
2: claro. Bueno, es que en esa época había muchos eh, músicos en jazz que tenían algún tipo de discapacidad. Sí. Como Blind Boy Fuller, que era un guitarrista ciego, muy uh -huh. famoso, pero con una vida bastante sabrosa y muy breve.
0: Bueno, ya que hablan de ceguera, yo creo que el padecimiento el, más común. Más común, sí. En, y el, 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 el digamos, el, lo que se comparte en la gran mayoría de casos eh, de artistas. Es la discapacidad, y yo creo que gran parte de los más talentosos exponentes de la música en diversas áreas fue eh, en, estuvo en, en, en manos de, de, de ciegos, ¿no? Sí. sí, claro.
1: Hay muchos, ¿eh? ¿Quién tira la primera? Bueno,
2: ah. eh, por ejemplo, yo el otro día que estaba investigando en, el, en la fundación de Arjuli y toda la. Toda la información que tiene eh, encontré un disco eh, acerca de la música que se tocaba en Texas a principios del siglo pasado y encontré muchos keyworks, muchos two steps eh, tocados por un tal Ciego Melquiades, mm. ciego Melquiades que era un violinista eh, nacido de padres mexicanos eh, nacido totalmente ciego pero que fue uno de los grandes músicos en la parte del valle de Texas en el, en el sur del estado eh, tenés así que llegó a grabar para la compañía Bluebird Y para Deca en aquel entonces Estoy hablando de, de la década de los 30, 40 Y que la Fundación Arjuli este, rescató esos, eh, esos audios Y los volvió a publicar con el apoyo del Museo Smithsoniano. Y se me hizo interesante ver esa época Porque, eh, por ejemplo, a, a los músicos que tenían alguna discapacidad eh, Les quitaron el nombre les llamaban Blind Boy, ¿cómo se llamaban? Blonde Boy Thomas, Blind Boy Fuller. Y perdían esa identidad. Ya con eso eran este, reconocidos por el público. Uh -huh. Pero por lo general, este tipo de músicos de, de jazz este, eh, tenían vidas muy acerosas, muy, con muchas penurias y por lo general morían muy jóvenes. Sobre todo eh, a principios, de la, insisto, del siglo pasado. Muchos músicos, de, incluso de ragtime, pues tuvieron una, un paso muy breve por este mundo, ¿no? Pero sí llegaron a, a este a tener tal fama que la historia los reconoce eh, como tales.
1: Sí, dentro y siguiendo dentro de la cuestión del jazz, eh, hubo un inglés, un británico, George Shearing, ciego eh, de nacimiento también, maravilloso que, pianista, que, que trabajó bueno con cualquier cantidad de estrellas de, de jazz, o sea. Eh, desde Lionel Hampton este, Nat King Cole trabajó con grandes estrellas del jazz pero también se le reconoce su aporte que hizo eh, para la música afrolatina afrocubana, ya que él trabajó con gente como... Cal era haciendo jazz, pero también haciendo cosas latinas, con Willy Bobo, con Mongo Santamaría, con Tito Puente, y nos dejó estándares dentro de la música, de la música latina como el Mambo Número 2. Trabajó mucho Mambo, mucho, mucho, mucho Mambo, Yo el Mambo Caliente, Mambo Número 2, eh, Coral Mambo, Mambo With Me, y, y, y se, se identifica inmediatamente su forma de trabajar, porque dicen su característica principal era el, el manejar ese, esa serie de que se llaman acordes en bloque, era su identidad como, como músico, marcó una gran influencia en muchos músicos posteriores al trabajo que él realizaba. George Sheeran, maravilloso, eh, un gran, gran, gran jazzista y sobre todo un gran aportador a la música a, afrolatina.
2: Bueno, y hablando de jazz también no podemos olvidar aquel gran guitarrista que fue Django Reinhardt uno de los más grandes del, del jazz de la década, bueno, del siglo pasado, perdón.
0: Bueno, yo eh, quisiera aportarles eh, algo, no sé si coincidan conmigo, pero si hablamos de la discapacidad en la música, el gran primer pilar eh, fundamental de esta, eh, lo encabeza definitivamente, Beethoven, ¿no? El, el, sí, el, claro. sí, claro. El, 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 quien hizo de la discapacidad auditiva, pues, una recreación del genio. Este, esta pérdida del oído, como bien es sabido y además ha sido documentado por sus biógrafos, eh, fue eh, no de nacimiento, sino que poco a poco él fue perdiendo el oído hasta el grado que él tenía que, para, para lograr. Apreciar lo último que le quedaba de, 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 de sonido Fue cortarle las patas a su piano eh, Y ponerlo sobre el suelo Y, eh, y a través de la, de la duela Y él poniendo el, el, el oído Totalmente pegado a la caja acústica del piano Él eh, vibraba junto con pues, una mezcla de, de vibraciones <ríe> producidas pues de, de forma física por, 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 el, por el piano y su y su resonancia con el, con el suelo ¿no? eh, yo creo que es admirable Beethoven y habría que ver qué músicos son eh, sordos eh, yo agregaría a Smetana si sí, Smetana y, y algunos otros que, que no son tan célebres tal vez, como el, el maestro, eh, el, el, el alemán nacido en Bonn, el, el, el sordo de Bonn eh, sí, en el siglo XVIII, el, el, el maestro eh, Beethoven, ¿no?
2: Así es. No, y aparte hubo muchos, eh, mucha, sobre todo. Eh, eh, pasaba mucho en, en la edad media, ¿no? Que eh, debido a que no se tenía tanta con tanto control sanitario y demás, muchos músicos y muchos compositores pues, desarrollaban algún tipo de, de, de discapacidad visual o auditiva por las bacterias uh -huh. que, que se acumulaban, ¿no? porque estemos conscientes que en la Europa de aquellos años no había un sistema de drenaje no, subterráneo ni nada. Había pestes había... había pestes, había un sinfín. Ahora, imagínense, alguien que se dedicaba en su musica, en su, su oficio era tocar en cualquier este, cantidad, en cantidad de, de, de escenarios, lo mismo en palacios que en algunos eh, tabernas y demás, pues era natural que dentro de la urbe en el aire vagaban un sinfín de, 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 de este tipo de parásitos que sí. a la larga eh, acaban afectando al, al músico ¿eh? tú por sí.
0: ejemplo que andas en este tipo de
1: de arrabal, ¿eh? de,
2: este, de, de época o a ver de quién? de la actualidad
1: arrabal siempre ha sido arrabal en todas las épocas
2: no pero ya, 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 hay, ya hay drenaje en inventes o sea, hay niveles pues ya, siempre va? ha habido drenaje siempre ha habido, no, siempre ha habido drenaje ya, ya no es Man, no es común los, lo que, enfermarse. Lo, lo que tú
1: mencionabas, los vertederos, pero el, el problema era que no que no estaban planificados plenamente, ah, no, no. porque en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, los vertederos de aguas negras, o donde iba todo, todo, todos los desperdicios humanos, eh, todo lo que salía del cuerpo humano y más, es, los, los colocaban junto a las bombas de agua para sí. que la gente bebiera, entonces... Ese era el problema.
2: Bueno, había muchas, muchos factores de toxicidad en esa, en esa época. Y bueno, pues también no podemos olvidar eh, dentro de la música, eh, ya de nuestros, en nuestros tiempos, a un gran, bueno, que es gran figura, aunque no sea el guitarrista más virtuoso, pues ahí está José Feliciano, ¿no? Uh -huh. Muy versátil. Sí, claro.
0: Bueno, está Stevie Wonder, está sí, Ray Charles. Está Bocelli.
1: Ajá. Claro.
0: No, pero. Uno de
1: la antigüedad, bueno, no tan antiguo, de hace algunas décadas, Ernesto Gil Olvera. Ah, sí, ah, claro. el, que el, hacía el, que su el
0: órgano,
2: tecle, el órgano
1: que, que, canta. que cantara. Y hay un tema que grabó con los tres haces. Un disco completo. Sí, 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 que está sensacional, eh. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
0: El órgano que habla sí. y que canta. El neri se aventó su punteíto, eh, que él era más de armonizar, ¿no? Ajá, sí. <tose>
1: <risa> era un genio era un genio estaba. Bueno, esta... Esta nos haces. bueno está, bueno bueno, casi la mayoría son como hemos mencionado la mayoría son invidentes hay alguien al que le llamaban el ciego maravilloso Arsenio Rodríguez oh, bueno. que hacía unas progresiones armónicas increíbles en muchas canciones y lo curioso es de, alguna vez platicando con Yolanda Montes Tongolera me, me platicaba de Arsenio Rodríguez me decía dice, no sé si Arsenio realmente era ciego Sí, pero la cuestión es que cuando llegábamos a actuar juntos, eh, de pronto se me acercaba Arsenio y me decía, oye Tongo, este, hablaba muy agudo Arsenio, tiene una voz muy aguda, oye Tongo, este, esos movimientos que hiciste hace rato, esa de cuando mueves la cadera así, diste el paso hacia acá, y, y Tongo le decía, ¿cómo supo que yo hacía esos pasos? Se supone que, que no veía. Entonces, pero hacía unas progresiones armónicas eh, maravillosas, este Arsenio Rodríguez.
2: Sí, que su hermano era realmente su, su lazarillo, ¿no? Con sí, el sí, que sí. Iba y andaba de aquí para allá, el Arsenio, con mucho trabajo, pero pues. Muchos episodios de penurias y muchas uh -huh, cosas sí, sí. feas. ¿sí? Y dejó
1: muchísimo. Y es gran... el autor
0: de la vida, es un sueño. Sí, y, sí.
1: Y, y aparte, o sea, el aporte principal, independientemente de las canciones que escribió, que escribió mucha cuestión afro, mucha cuestión afro-cubana, eh, es el aporte que hizo para lo que ahora ya conocemos como salsa. Ese manejo de trompetas, ese manejo de del, del contrabajo, del aporte que hizo con la conga, al introducir la conga a los conjuntos, es en lo que se basaron muchos conjuntos de salsa, entonces es un gran aporte lo que hizo Arsenio Rodríguez, dentro de toda la gran eh, obra musical que tiene Arsenio. Bueno,
0: pues les voy a poner una grabación de una de mis pues más admiradas figuras en la ejecución de del piano y que por cierto en dentro del jazz hizo un disco muy interesante de boleros, vamos a escucharlo porque es eh, muy notable el trabajo me, me refiero a T. Montoliu uh -huh, sí. ¿no? Este, este pianista español, bueno más que español, este catalán, ¿no? Sabes que ya son independentistas, independentistas. Eh, pues él aprendió, fíjate, escuchando la música de otro pianista ciego también este Art Tatum y, y, y fue lo que lo motivó a hacer bueno, yo conozco como grandes pianistas ciegos, eh, uno de ellos eh, muy cercano, bueno, uno era eh, el papá de Alejandro Camacho, ¿cómo se llama? Lupito Camacho, que fue pianista de muchos artistas, eh, el maestro Hebert Clavel, ¿verdad? Ah, sí, el... muy
2: gran pianista, realmente es un, es un buen, buen pasa un buen rato con él, se sorprende uno de su forma de tocar no, y ahí, no.
1: hay un, hubo un pianista que inclusive aparece alguna una canción con él en un disco llamado Los Mejores Pianistas de México que sacó la, la RCA Víctor eh, era invidente Pablito Jaimes uh -huh. y, uh -huh. y era maravilloso y muy solicitado por grandes orquestas en, en, en una época eh. era tremendamente solicitado tenía mucho trabajo y tocó en muchísimos lugares con gente de gran importancia. ¿eh? Y se habla mucho de él. En varios libros se menciona el trabajo que hacía Pablito Jerez.
0: Joaquín Rodrigo, el compositor del, ah, claro. con, del concierto de Aranjuez. ¿De Aranjuez? claro uh -huh. no, eh, Yo no yo no sé cómo... pues Bueno, me, me, me puedo imaginar la, la desesperación. Yo creo que lo que más ha de padecer un músico invidente es no poder... Eh, tocar con partituras no poder este leer música? aunque hay un sistema sí sí sí, debe, se ha se ha logrado hacer un, un, un una, una especie de braille para, para músicos sí, o sea, sí así existe
1: ¿eh? no, fíjate Frank Emilio Flynn él fue un, un extraordinario pianista de descargas y de jazz y también dentro de lo que se fue el movimiento de, del feeling él aprendió música, a leer música, gracias a Armando Romeu, eh, que fue el que realmente es el padre del jazz en Cuba. Él, Armando Romeu eh, impulsó la carrera de gente como Chico Farrell, como de Mario Babsá, de las carreras de, de Chucho Valdés, de Bebo, en fin, de mucha gente que, que estaba trabajando el jazz. Eh, y Armando Romeo, Romeo creó un sistema eh, braille al estilo braille, para que los músicos invidientes cubanos pudieran aprender a leer, entre entrecomillado pongamos así, música, y uno de sus grandes alumnos fue sin duda Frank Emilio Flynn, que tiene unas descargas. Frank y dieron...
0: Emilio, que es también de los del Philly, ¿no? Sí, 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 sí.
1: exacto, entonces él eh, es un fue un ejecutante de piano increíble también, eh, un gran aporte, y aprendió gracias a ese sistema, del cual tú también haces mención, y que fue perfeccionado por Armando Romeo.
0: Sí, sí, la, toda la musicografía en braille que incluye eh, pues eh, todo tipo de partituras y no es nada eh, nada lejano al, 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 al braille, ¿no? No, ¿no? Hay programas en donde muchos músicos han desarrollado este, este pues, programa de música en braille. ¿No? ¿Sí? Eh, sí, sí. músicos ciegos ahí está Ray Charles pues, sí. hay que hablar de un este muy completo pianista compositor arreglista cantante no y además un innovador en su en su género fue uno de los grandes eh, pues sí, con
2: los, iconos iconos del
0: funk del, del jazz del soul del R&B no
2: sí o sea realmente es una persona que trascendió las modas trascendió los géneros Y actualmente no se puede concebir La música de los Estados Unidos Sin mencionar al maestro Ray Charles
0: A propósito de, de Ray Charles Pues a la mente se me viene eh, De inmediato Stevie Wonder, ¿no? Uh -huh. Claro Sí, claro Que además, yo no sé qué Pero que la, las gargantas No sé si, es que tiene todo Mira, este, ciego, negro <risa> ¿No? Es, sí. O sea, como que son se, se dieron las cosas para que, para que fuera extraordinario artista, ¿no? Sí, así es.
2: Y que igual, o sea, trascendió décadas, se sigue tocando su música, eh, las nuevas generaciones lo siguen escuchando. Entonces, realmente, eh, una persona que aportó mucho a la música.
1: Y sí, que sobrevivió nada más a, a la discapacidad que les. Que, que tenía, sino también a ese mundo de las drogas y todo lo demás, y pudo lograr un aporte y salir eh, avante pese a todas las adversidades que se le iban presentando ¿no? desde, niño, desde niño. Entonces, es, es bastante lo, eh, es para elogiarse el, el, el trabajo y la carrera y la vida que, que llevó y que, que tuvo Ray Charles. ¿no? A mí,
0: cuando eh, había un, hay un músico que que seguramente tú has oído mucho porque es un gran vendedor de discos, un gran vendedor de discos y lo digo con todas sus letras. Me refiero a este señor, Enrique Chía. Uh -huh. sí. Sí. Enrique Chía es un músico cubano, del exilio cubano, que tuvo la brillante idea de grabar todo el catálogo que se sabía. Y de tanto que ha grabado, pues se dio el lujo de grabar un especial sí. de Agustín Lara, uno de áreas de canciones napolitanas, otro de, de música de son, otro de lecuona, ¿no? Y con un estilo muy comercial, eh, me refiero a, a, a que es muy sencillo el, el, el toque de este pianista, yo lo escuchaba, yo veía sus portadas, sus discos, y siempre me llamó la atención eh, pues, lo, lo, lo exitoso, lo, 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 pero que tocaba siempre en do. Todos sus discos él toca en do. Entonces resulta que do, do mayor o la menor, pues son eh, tonalidades que no tienen alteraciones. alteraciones ¿A qué claro. me refiero? A Que no hay... Eh, la combinación es muy fácil porque todas se tocan en las blancas. Las blancas. No, sí. Casi no juega ningún papel más que en la melodía uh -huh. o en algunos acordes. Eh, que por cierto, él siempre él hace las, los, los, los acordes dominantes y subdominantes y párale de, de contar. No hay mucha armonía eh, porque aunque se toque en do puedes meter muchas negras, ¿no? Sí, claro. Pero él tocaba muy sencillito. Y, y todo lo hacía en do ¿No? y sí, cualquier grabación que oigas de él vas a escucharlo en do entonces dije bueno pues qué padre ¿no? hasta que un día lo conocí y me di cuenta que que tenía la mano derecha le faltan dos dedos ¿no? entonces tocaba con tres dedos la mano derecha y después vi que en todos sus discos él aparece tapándose la mano, de alguna manera se cubría la mano en sus portadas, lo pueden ustedes notar y, y pues de ahí viene también parte de un estilo ¿eh? porque su, su toque en la mano derecha es, es casi siempre hace una hace la tónica y una tercera uh -huh. y la octava ¿no? entonces a veces mueve su, 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 el dedo del en medio entre el entre el tercero y el quinto grado de de la, de la del piano, bueno, estoy hablando creo que un poquito en chino para al algunos que, que no, no, no saben tanto de música pero técnicamente eh, esto explica ¿no? esta discapacidad eh, que no deja de ser una importante en un pianista no sí no,
2: claro. es asombroso que a pesar de esa limitante pues ella desarrolló tanto
1: no, y nadie lo sabe, ¿eh? nadie uh -huh. lo sabe no, fíjate, eh, perdón, eh, recordaba ahorita lo que decías, eh, otro ejemplo también, del, creo que le falta uno o dos dedos ya, ah, el gran percusionista este Giovanni Hidalgo, eh, que es de los mejores percusionistas que hay ahorita en el mundo, pero yo creo que ya le faltan dos dedos. Bueno, y
0: bateristas que han perdido. Que han perdido brazos, O piernas, por, piernas, sí, por amputaciones, sí. por
1: la diabetes, por lo que tú quieras. ¿no? Ah, sí. No, y, y bueno, y está Maluma que perdió el cerebro. <risa> es una yo creo que está primero que Beethoven, ¿no?
0: No, fíjate, algo este... que alguien
1: que algo que, perdón, muy independientemente de él, algo que alguien no sabe, en el caso de Aida Cuevas, ella no oye de un, de un oído no, 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 no tiene, o sea, no, no, no hay audición en un oído. Igual
0: o Alberto. Sí, y el
1: otro oído de, de Aida escucha, pero en un porcentaje ya menor del ciento por Entonces, y estamos hablando, estoy hablando de hace. Sin años. embargo,
0: tanto ella como Gualberto ¿Sí? no han perdido su impecable afinación. Sí. Ah, pero, no.
1: y, 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 y sé lo de Aida, lo de porque en alguna ocasión me tocó este, manejar equipo de audio ella cantando, y entonces se me acerca y me dice, tengo un problema, en el... y ya me explicó. Entonces yo lo que hice fue no monitorear del lado de su oído sano, llamémosle así, digo del oído sano, y el oído que, le estaba, que no escuchaba, pues eliminé monitores, para darle preferencia a su oído que, que escuchaba más bueno. y ella pudiera tener una buena recepción de lo que estaba sonando en, en, en el auditorio. Entonces tienes que hacer de pronto un trabajo en conjunto con ellos cuando tienen algo así.
2: Sí, amigo Alberto me lo, me lo platicó una vez que me, me lo encontré en la cueva un lunes... Me dijo, sí, háblame de a poco de este vas lado. los lunes a la cueva? Háblame desde este lado porque no, no, no de, para, de ¿eh? este otro oído no, 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 este, no escucho. No. Ay, bien cosa. tranquilo el maestro, Alberto.
0: Sí. Sí, Muy también. simpático.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, se nos acabó el programa.
2: Tan rápido. Y ahora esto va volando.
0: Bueno, habrá muchos más. Sí, yo creo que sí. No, Ch sí Chucho de... Navarro, el de los Panchos, el, la segunda voz de toda la vida, le amputaron una pierna al final de, de su... Ahí el muchacho
2: Martínez Gil.
1: No tenía brazo.
2: Pero eso fue por un balazo. Panchito Risset. Que casi nadie sabe eso.
1: Panchito Risset termina sin piernas. Ah, sí, Es un eso
2: ¿no? video de su última presentación realmente Bueno, pues es... Eh, lamentable. Barbarito 10. Barbarito ¿no? No, no podía
0: caminar. Ah, sí. Este, Mi querido amigo Pedro Álvaro Carrillo, hijo de Álvaro Carrillo, el compositor no tiene una pierna muchos este, músicos muchos
1: músicos tienen, de el, tienen el que fue director de son clave de oro eh, Pepe Macías el tapatío en la época de oro del de son clave de oro del guiqui con Agustín Lara en el mariachi de Humberto
0: es... Pérez hay un compañero que se va en, en sus cierres sí Pepe Macías sí.
1: terminó sin las dos piernas y ciego O sea, y seguía tocando trabajando sí sí, sí en Veracruz siguió trabajando hasta que murió
0: oye y la discapacidad también de la edad hay muchos que tienen Casi 100 años Y ahí están dándole O personas que han tenido alguna embolia O algún derrame
1: Fíjate, Arrigo Cohen, Cohen Que bueno, él daba pláticas muy interesantes Tú lo recordarás en, en el programa que tenía en Radio Red Entrar a Radio Red En la presa 212 en San Jerónimo Y dice había... Red, Redención de significados Entra, Llegabas a la recepción en la calle de la presa 212 Y ahí hacia donde estaba la cabina Podemos decir que era un tramo de 40 metros Patio y entrar a cabina. 40 metros, máximo 50 metros. El maestro Rigo Cohen se tardaba hasta una hora para llegar de la puerta a la cabina, pero nunca permitió que alguien le ayudara o lo llevaran en silla de ruedas. Bueno, pero ya estamos hablando,
0: ya no de músicos, ¿no? No, claro que no. Cla ah, bueno, no, no. Claudio Lenk, este, ah, claro. eh, teria Viña, eh, en fin, no 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 es el tema. yo creo No, que no, no, los músicos. Músicos y cantantes... Eh, y, y compositores
1: algún compositor eh, otro que te sepas que te sepas tú
2: William Boyce eh, en algún sí. momento de su vida de perdurar, él era sordo también el, sí, sordo. perdió el oído sí.
0: uh -huh. bueno pues este ahí está usted tiene la última palabra querido radio escucha díganos qué le pareció este programa y coméntenos Omar Carbonex Pues sí, nos
2: vemos la próxima semana con otro tema Y pues gracias una vez más Rodrigo
0: Dionisio
1: Gracias Omar de la Raval
0: Sugieran <ríe> los temas eh, Aunque no crea que a nosotros se nos acaba el ingenio ¿eh? Sí, eh. Sin embargo sí estamos y nos debemos a ustedes
1: ¿Qué eres de Omal y de la Raval?
2: Ah, no sé, algún pariente por ahí,
0: <risa> francófono, por parte de
1: materna. Yo soy Omali, Omali ah, sí, de la, la Raval. <risa> bueno, Todos quieren ser gatos Yo, jazz. Gracias. <risa>
0: bueno, queridos amigos, hasta aquí este programa especial de Nuevamente Bolero. Agradecemos infinitamente el privilegio de su presencia, el favor de su atención y el inmejorable obsequio de que ustedes sean quienes compartan esta emisión, a quien más confianza le tengan a través de nuestro podcast Nuevamente Bolero presentó a los Bohemios Necios